Abran sus Biblias a Lucas capítulo 19 Y vamos a estar estudiando hoy uh, Lo que es el Domingo de Ramos uh, Como dije hace unos momentos <coughs> Perdón um, lo, que dice hace, lo que dije hace unos momentos Es que hoy inicia la Semana Santa y el próximo domingo culmina la Semana Santa con la resurrección de Cristo Pero hoy día nosotros recordamos que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén como un rey este, la, la gente iba proclamando Osana al, al rey venidero O otros, uh, uh, algunos de los evangelios dicen Osana al hijo de David Pero eso es la misma cosa cuando dicen el hijo de David o el rey venidero Quiere decir igual pero quiero que nosotros al escudriñar las escrituras veamos a Jesús más que solo el sacrificio. Eso es obviamente lo que nosotros recordamos esta semana. Jesús fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados y luego tres días después resucitó para nuestra libertad, para darnos nueva vida en Él. Entonces, pero yo quiero ver a Jesús que más que solo el sacrificio o nuestro Salvador Aunque todo eso, todo cuelga sobre la salvación obviamente Pero Jesús es más para nosotros que solamente un Salvador Y en la Semana Santa Jesús se revela, se manifiesta como tres cosas Como sacrificio o Salvador, como Rey y como juez, salvador, rey y juez Todo esto se manifiesta y comienza en el domingo de Ramos Y yo quiero que nosotros veamos, que escudriñemos a las escrituras Acerca de lo que dice, porque dice mucho más de lo que nosotros pensamos Cuando nosotros estudiamos este texto de su entrada triunfal Está rodeado de otros textos que dan que dan más luz a lo que realmente estaba pasando Y quiero escudriñarlo porque tiene que, ver, tiene que ver con nuestras vidas personales Entonces dile a la persona, listo Ok La Semana Santa no comenzó con, uh, 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 este, con la vida de Jesús No comenzó con la nueva iglesia No comenzó con este como Solo para, para tener una celebración O un recordatorio de que Cristo murió y resucitó No, en realidad comenzó hace 3500 años Cuando Dios liberó a los israelitas De su esclavitud en Egipto Esto es el origen de la Semana Santa la Semana Santa en, como nosotros lo, lo cele, la celebramos como iglesia este, no, no digo solamente esta iglesia pero la iglesia universal de Cristo Jesús este, este, Lo celebramos con, junto con la Pascua La Pascua o como decimos en inglés si lo reconocen la palabra el Passover este, Nosotros lo, lo celebramos este, junto con el calendario judío cuando Dios le dijo a Moisés que dijera a los israelitas que estaba listo 
para liberarlos de su esclavitud Pero cómo lo iba a hacer es que iba a desatar una peste de muerte sobre los egipcios Y a través de una mano poderosa iba a liberar a los israelitas de su esclavitud Entonces lo que iban a hacer es que en el, el 10 de Nisan No es 10 Nisan que se maneja, no Nisan es uno de los meses en el calendario judío y en el 10 de Nisan Dios le dijo a Moisés Dile al Israel que deben de elegir a un cordero que tiene un año y es sin mancha y sin defecto Sin mancha y sin defecto, eso es muy importante recordar Y, y hay un, un tiempo de inspección de cuatro días para verificar la edad del corderito para verificar que no está cojito o enfermo o, o cualquier defecto o mancha que tenga el cordero Y luego en el 14 de Nisan iban a degollar al cordero, derramar su sangre y aplicar la sangre del cordero sobre sus casas y fue en esta misma noche que Dios sobre Egipto desató la peste de muerte Y la peste de muerte iba a entrar en cada casa para matar a los primogénitos Pero cuando la peste vino a la casa que estaba bajo la sangre del cordero Pasó encima de esta casa y la muerte no entró en aquella casa esta es la Pascua y eso es la, el origen de, de lo que todavía celebramos en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús Pero la, la, la celebración es una celebración de libertad, libertad de la esclavitud en Egipto Pero, pero todo el cumplimiento de esto es en Cristo Jesús En el tiempo de inspección cuando elegían los corderos sin defecto y sin mancha Y duraban cuatro días para, para verificar este, la pureza de este sacrificio Es el mismo domingo de Ramos Hoy día es el día en que los israelitas iban a, a, a elegir el cordero Pero qué significancia tiene eso con Jesús Jesús fue entrando en Jerusalén hoy en día hasta en, en uh, Juan capítulo 12 no tienes que cambiar ahí porque no vamos a leerlo pero dice que unos días antes de la Pascua dice explícitamente Jesús entró en Betania y luego de Betania entró en Jerusalén y cuando uno hace las calculaciones es el mismo día, el 10 de Nisan cuando Jesús es proclamado el Rey Y entra con todos, con las alabanzas de las multitudes, el hijo de David y todo el rollo Y Jesús va entrando en el mismo tiempo que los israelitas están eligiendo sus corderos para matar Jesús va entrando a Jerusalén con el fin de cuatro días después derramar su sangre Para que él, este, lo, que, lo que Juan el Bautista mismo dijo acerca de Jesús Dijo Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo 
Y en el mismo tiempo que los israelitas cuatro días después fueron degollando y derramando la sangre de sus corderos y aplicando la sangre sobre sus casas Fue el mismo momento en que Jesús estaba siendo clavado a una cruz derramando su sangre como el Cordero de Dios pero entre la elección del cordero y la, el sacrificio del cordero Habían cuatro días, cuatro días de prueba Para ver si el cordero era puro y un sacrificio adecuado para esta casa Pero fue durante esos cuatro días que nosotros leemos en las escrituras Que Jesús fue probado vez tras vez, tras vez, tras vez Jesús entró y limpió el templo Reclamando autoridad sobre el templo que solo Dios tiene en, en esencia cuando limpió el templo estaba diciendo yo soy el hijo de Dios Y los fariseos dijeron ¿Qué autoridad tienes tú probando quién él es Y luego trataron de atraparle en sus palabras con varias pruebas Uno de ellos fue um, debemos, debemos uh, pagar impuestos al emperador romano eso fue, ellos trataron de atraparle en Jesús, a Jesús a, a, en sus palabras pero no pudieron Mientras las familias israelitas estaban probando a ver si el sacrificio era sin defecto y sin mancha En el mismo periodo Jesús está siendo probado a ver si él sería un sacrificio adecuado para la humanidad Y luego cuando arrestaron a Jesús este, para su crucific crucifixión y lo llevaron delante de los líderes israelitas Ellos trataron de denunciarlo, de, de uh, repudiarlo, de condenarlo Pero la Biblia misma dice que no encontraron nada de que acusarlo Solo tuvieron que traer uh, uh, testigos falsos pero obviamente era pura mentira Entonces los líderes religiosos de Israel No tenían razón de acusarlo según las leyes de Moisés Porque Jesús no había quebrado ninguna ley Tenían envidia, querían matarlo Pero lograron hacerlo conforme al plan de Dios Y cuando Jesús mismo estuvo delante de Poncio Pilato Hasta el mismo Pilato dijo a la gente Yo no veo nada de culpa con este hombre ¡Wow! Esas palabras son tan significativas porque Pilato no sabía pero él estaba anunciando la pureza del sacrificio Los líderes de Israel igual no encontraron nada tampoco Pilato y Pilato hasta no veo nada de culpa en lo celestial Es como que estaba diciendo este es una, un sacrificio Adecuado, sin defecto, sin mancha He aquí el cortero de Dios que quita los pecados del mundo Obviamente Pilato no dijo eso, eso fue Juan el Bautista Pero esto es exactamente lo que vamos a estar celebrando este miércoles en el Seder Este miércoles a las 7 tienen que estar porque este hasta tenemos un rabino judío mesiánico que va a venir a darnos eh, todo el ritual de lo que es el, el, la Pascua o el Seder Y nos va a explicar cómo cada parte de esta cena aplica o se cumple en la vida 
y la, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús Te prometo que no vas a salir igual Vas a entender a Jesús como nunca antes Vas a entender a las escrituras como nunca antes Toda esta semana tiene que ver con Jesucristo Y este rabino es un amigo personal mío Y uh, es, un, es un, un judío rabino mesiánico Tejano que habla español <risa> Entonces él va a venir a compartir con nosotros este domingo Entonces no se lo pierdan ¿Qué dije? Domingo, mentiras, miércoles <risa> Jesús, dile a la persona a tu lado Jesús es nuestro salvador Pero también Jesús es nuestro rey Quiero poner la, el, el Domingo de Ramos o la entrada triunfal Quiero ponerlo en el contexto bíblico Y expander para nosotros nuestro entendimiento De lo que Jesús estaba pensando Y lo que estaba diciendo Lo que estaba haciendo y todo el significado Dentro del contexto bíblico Y cómo eso aplica a nuestras vidas hoy en día Entonces Lucas capítulo 19 Versículo 11 Oyendo ellos estas cosas Prosiguió Jesús y dijo una parábola Por cuanto estaba cerca de Jerusalén Y ellos pensaban que el reino de Dios Se manifestaría inmediatamente Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano Para recibir un reino y volver Y llamando a diez siervos suyos Les dio diez minas y les dijo negociad entre tanto que vengo pero sus, pero sus conciudadanos le aborrecían Y enviaron tras él una embajada diciendo No queremos a este, que este reine sobre nosotros Aconteció que vuelto él después de recibir el reino Mandó llamar ante él a aquellos siervos A los cuales había dado el dinero Para saber lo que había negociado con cada uno Vino el primero diciendo Señor tu mina ha ganado 10 minas Y él le dijo está bien bueno, buen siervo Por cuanto en lo poco has sido fiel tendrás autoridad sobre 10 ciudades Vino otro diciendo Señor tu mina, tu mina ha producido 5 minas Vino otro diciendo Señor he aquí tu mina la cual he tenido guardado en un pañuelo Porque tuve miedo de ti Por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste ciegas lo que no sembraste Entonces él le dijo Mal siervo Por tu propia boca te juzgo Sabías Digan esa palabra Tú sabías Tú sabías Que yo era un hombre severo Que tomo lo que no puse Y que ciego lo que no sembré ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses y dijo a los que estaban presentes Quitadle la mina y dadla al que tiene diez minas Ellos le dijeron Señor tiene diez, diez minas Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará Mas el que no tiene aún lo que tiene se le quitará Y también a aquellos mis enemigos Que no querían que yo renace sobre ellos Traedlos acá y decapitadlos delante de mí Híjole pues Yo pensé que Jesús es el príncipe de paz Está hablando de decapitaciones Hay una razón por qué dice eso Y vamos a escudriñarlos 
Vamos a seguir leyendo versículo 28 Dicho esto, dicho qué? Pero qué es esto La parábola anterior Dicho esto Iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania al monte que se llama Los Olivos envió dos de sus discípulos diciendo Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás Desatadlo y traedlo y si alguien os preguntare por qué lo desatéis lo responderéis así porque el Señor lo necesita Fueron y lo fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo Y cuando desataban el pollino sus dueños les dijeron ¿Por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron porque el Señor lo necesita Lo trajeron a Jesús habiendo echado sus mantos sobre el pollino Subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos Toda la multitud de los discípulos los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto Diciendo bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas Quiero desempacar por un rato lo que estas dos cosas tienen uh, Tienen que ver una con otra las parábolas de Jesús sirven como historias para identificar el porqué de las acciones de Jesús. Por ejemplo, uh, um, es, o sea, lo, las parábolas de Jesús tienen diferentes niveles de entendimiento. El entendimiento obvio de, que, de, de lo histórico, en que Jesús estaba haciendo en este momento, en su vida, su ministerio, lo que estaba por cumplir y sus parábolas revelan qué está haciendo y por qué lo está haciendo. También tiene otro nivel de entendimiento de los últimos tiempos, antes de su segunda venida. Y la parábola que acabamos de leer tiene mucho entendimiento en cuanto a nuestra vida en el cielo algún día. Pero quiero ponerlo en el contexto, porque lo que leímos en versículo 28 dice, dice dicho esto, o sea, al terminar de contar esta parábola, Jesús mandó llamar a este, al burro, el pollino, para entrar en Jerusalén como rey. Entonces, las parábolas de Jesús indican o explican el porqué de sus acciones. Por ejemplo, Jesús convivía con muchos pecadores, con prostitutas, recaudadores de impuestos, toda clase de gente pecadora. No compartía sus pecados, pero comía con ellos, sentaba con ellos, charlaba con ellos y todo. Y cuando los fariseos querían repudiarle a Jesús, Él dijo, son los enfermos que necesitan el médico, los saludables no necesitan el doctor. Entonces esa corta parábola está diciendo yo estoy con ellos porque ellos necesitan um, uh, En, en uh, el libro de Lucas hay tres parábolas seguidas la, uh, El hijo perdido, la moneda perdida y la oveja perdida Esos tres seguiditas, esos explican el por qué Jesús abrazaba al pecador Por qué Jesús vino y estaba predicando para traer al pecador al reino de Dios Para hallar lo que está perdido 
Entonces esas parábolas explican el porqué. Entonces Jesús hablando aquí la parábola de las diez minas está explicando el porqué de lo que está por hacer. Está por entrar. El mismo día en que Jesús contó esa parábola entró en Jerusalén. O sea el domingo de Ramos hace dos mil años o dos mil y feria años Jesús estaba contando esa misma parábola. ¿Por qué? Porque estaba explicando lo que estaba por hacer. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba, estaba, diciendo, estaba diciendo a sus discípulos en contestación a una pregunta que hicieron. Porque suponían que el reino de Dios iba a aparecer inmediatamente. Pues, ¿qué quiere decir eso? Nosotros entendemos al reino de Dios como la voluntad de Dios. Como Jesús oró, este, hágase tu, uh, tu voluntad, venga tu reino en el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo. O sea, este, el reino de Dios es cuando la totalidad de la bendición, la poder, el poder de Dios comienza a hacerse realidad y establecerse aquí en la tierra. La voluntad de Dios está siendo hecha. Eso es el reino de Dios y eso en sí sería una serie de predicaciones pero, pero ¿qué entendían los discípulos de Jesús cuando a, suponían que el reino estaba por aparecer pues tenemos unas uh, claves en el texto de que dice hey, Osana al hijo de David el rey que viene por todos los tres años anteriores Jesús había estado predicando de un reino pues que es un reino un reino es un dominio un reino y, y Jesús está um, uh, proclamándose el rey del reino en Juan capítulo 6 cuando Jesús uh, alimentó a las multitudes dice que ellos querían tomarlo a fuerzas y hacerle el rey ¿Por qué? porque él estaba haciendo maravillas estaba haciendo milagros y ellos decían wow este es un profeta la mano de Dios está sobre él está predicando un reino y nosotros somos un pueblo oprimido por los romanos en realidad habían sido oprimidos desde los babilonios, los babilonios, los persos, los grecos y ahora los romanos Por más de 700, casi 800 años no habían sido una nación Ha estado bajo, bajo el pie de, de, de opresores y Jesús viene haciendo milagros Y, y, y hay, hay susurros diciendo hey, el rey ha regresado Dios está por hacer algo, mira los milagros, las señales Dios va a liberarnos Pero de los romanos, de nuestros, nuestra opresión Él va a comenzar una revolución Por eso sus discípulos decían Jesús ya va a venir el reino O sea ya vas a derrotar al emperador romano ya vas a, a con un, un alientazo del cielo vas a explotar todas las tropas romanas aquí liberarnos y establecer nuestra nación otra vez y para contestar a esa pregunta Jesús contó esa parábola es como un hombre noble que fue para recibir un reino y cuál recibir cuál reino 
Él lo estaba anunciando Él lo estaba inaugurando Diciendo el reino de Dios está aquí Y Él lo está recibiendo como el Rey del reino Y dice pero cuando el Rey vuelve Él va a pedir cuentas el, este, este hombre que es Rey Obviamente va a reinar como Rey Y va a pedir cuentas a sus siervos como Juez Jesús es Salvador, Rey y Juez entonces esa parábola está explicándolo todo Y cuando entonces uh, ellos esperaban el hijo de David ¿Quién es el hijo de David? El hijo de David es el Mesías profetizado en las escrituras del Antiguo Testamento Los profetas decían que va a haber este, de, de, del linaje de David Que yo he dado a reinar sobre Israel por, por, para siempre y siempre Saldrá un Gobernador y el cetro de su mano jamás uh, se irá Él va a tener dominio y potestad Ese es el Mesías Entonces cuando decían Osana el hijo de David Estaban declarándole el Mesías Pero quién es el Rey David Solo el mejor Rey que Israel había tenido Un Rey guerrero Él derrotó al gigante y él extendió las fronteras de Israel Él derrotó a todos los enemigos de Israel Entonces cuando ellos decían El hijo de David Está diciendo la revolución está por comenzar No esperaban ver a su rey hacer lo que él hizo Querían una revolución, querían establecer la nación política de Israel Pero Jesús cuatro días después fue colgado sobre una cruz Por eso la gente lo lamentaba, lamentaban porque sus esperanzas estaban destrozadas Ya no va a comenzar la revolución, pensábamos de que este era Ahora el reino de Dios no se va a establecer Quiero tomar este concepto Y aplicarlo a nuestras vidas Porque nosotros pensamos en la forma igual La forma en que cuando nosotros necesitamos liberación de algo Necesitamos que Jesús venga a nuestro rescate Y nosotros nos hincamos y oramos Y clamamos y ayunamos y todo eso y Dios sí contesta la oración, no estoy diciendo que no, no contesta, sí contesta Pero lo que nosotros pensamos que Dios va a hacer es como ellos pensaban Va a venir el reino político, Jesús va a, a este, va, lo estamos recibiendo con ramos de, 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 de una palma Pero pronto vamos a estar recibiéndolo con espadas y lanzas y tomar nuestra nación y ¡Pum! La revolución y nosotros esperamos igual de Dios Señor libéranos de fulano de tal <ríe> Necesito más provisión Entonces Señor parte los cielos Baja como un rayo de luz Y pff, haz lo que tú haces porque tú eres el todopoderoso 
Tú eres el todo sabio No hay quien te detenga Si Dios es por nosotros ¿Quién en contra? Entonces Dios cuando yo te clamo Ven como un guerrero Y tus espadas Y destroza al fulano de tal no, 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 pastor, no, no me malentiendas que no es fulano de tal, es Satanás, no, sí, ya. ahí detrás en el cerebro hay fulano de tal, estás pensando también. O decimos, necesito provisión y después de hincarnos, orar, necesito provisión, corremos al buzón de correo para ver si está lleno de cheques, ¿verdad? Rara vez así pasa y muchas veces cuando terminamos de orar y Pedirle al Señor que Él, Él venga e interceda a nuestro favor. Terminamos la oración y nos sentimos muy diferente. Y todo marcha básicamente igual. Y ahí muchas personas se, quieren tirar la toalla de que nah, este, Dios no sirve, la Biblia no sirve, la iglesia no sirve, porque oré y nada sucedió. No, bueno. Espera, algo sucedió pero no sucedió como tú esperabas verlo Nosotros queremos la solución inmediata y superficial Dios es más interesado en hacer una obra más profunda y duradera Los israelitas querían liberación de los romanos y establecer una nación política El reino de Dios Pero Jesús sí cumplió con todas sus expectativas Pero en una forma diferente No los liberó de los romanos Los liberó de Satanás No los liberó de ser súbditos de, de, de Roma Los liberó de ser esclavos al pecado ser liberados de Roma solo duraría por, durante los, los años de su vida. Pero ser liberado del pecado y la muerte y Satanás durará toda una eternidad. Ser liberado de Roma no transformará la, el ser. Pero ser libre del pecado cambiará a una persona para ser una nueva creación. Y nosotros queremos, decimos, ¿cuántas veces has hecho esto? Señor, si, si tú me das Entonces yo te serviré toda mi vida <risa> O yo voy a, a dejar de a tomar coca yo, yo voy a, Y nosotros le hacemos un pacto con Dios Si tú haces eso entonces yo voy a hacer eso Pero sabes que las obras exteriores No producen un espíritu renovado Y Dios sí tiene interés en tu vida, en tu vida hoy día, tu vida cotidiana Pero tiene más interés en tu ser eterno Cuando tú oras y tú sientes que nada ha cambiado No es cierto, Dios está en marcha, está peleando a tu favor Pero está haciendo algo más profundo, más sólido, más transformador Y más duradero en tu vida algo que va a durar por toda la eternidad Señor, el Señor quiere transformar tu vida completamente 
no solamente, o sea hay un dicho, no, no sé si algo parecido existe en español, entonces lo voy a traducir del inglés al español, pero hay un dicho en inglés que dice, si le das a un hombre un pescado comerá por un día, pero si le das una caña de pescar comerá durante toda una vida y nosotros clamamos por pescados cuando Dios dice yo tengo algo mejor para ti, me están entendiendo Pero cómo entonces eso tiene que ver con Jesús como rey Él vino como rey igual pero montado sobre un burro en vez de un caballo Siendo alabado por discípulos en vez de ejércitos Pero es un rey igual vino humildemente para hacer la obra profunda Y Cristo Jesús quiere que, nos, que Él sea Rey sobre tu vida. Nosotros queremos el guerrero Rey, pero Él es un humilde Rey. Él quiere transformarte desde adentro para afuera. Es fácil verlo a Cristo Jesús como el Salvador. Esta parte nos gusta mucho. Él es mi Salvador, lo cantamos, lo oramos, le alabamos por su salvación y no lo voy a, y no estoy disminuyendo eso. Pero Jesús no es únicamente Salvador, es Rey también. Y en cuanto a todas esas peticiones y plegarias para que el Rey nos, nos ayude, lo que el Rey mismo nos dice en Mateo 6:33 es: busca primeramente al reino de Dios. Y luego todas estas cosas van a comenzar a alinearse en tu vida. Todo eso va a ser de añadidura en tu vida. Pero primero es primero. Sométete al Rey. Necesitas provisión, necesitas sanidad, necesitas... Tú llena el blanco, el espacio allí. ¿Qué es lo que necesitas? Sométete al Rey primero. Queremos mirar a Jesús como nuestro Salvador que es lleno de gracia y amor y bondad para con nosotros y todo eso es cierto Pero, pero Dios no es Santa Claus, es Rey y dice sométete debajo de mi reino y mi reinado y yo voy a cumplir todo lo que tú necesitas porque viene del trono de su gracia no de la fuerza de tus manos. Sométete debajo del trono de su gracia. Y vas a ver. Todo eso es de añadidura a tu vida. ¿Me están entendiendo? Muchos ven a Jesús como salvador. Pero no como rey. Él tiene que ser las dos cosas en tu vida. Él tiene que reinar. Las palabras que salen de tu boca. Los pensamientos que tú tienes, la forma que tú actúas y que tú vives en cada aspecto de tu vida. Él tiene que ser rey. También Jesús es juez, salvador, rey y juez. Hay un mandato de conocer a Jesús porque Él nos juzgará según su criterio. Volviendo a la parábola. Obviamente hubo una delegación que no quería que Jesús reinase sobre ellos Y, y, y él, el, el hombre noble recibió su reino, volvió como rey Y luego qué hizo con sus siervos, pidió cuentas ¿Qué hiciste con lo que yo te di? 
Jesús venía de regreso según la parábola para reinar pero es claro, claro que iba a haber juicio también Siete veces en los evangelios, siete veces Jesús habla acerca de esta generación O sea la generación que, en, en que Él estaba y siete veces la condena Siete veces dicen, dice Uh, cosas como que esta generación malvada, esa generación que no uh, 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 reconoció la hora de, de, de la venida, de su visitación Ellos no reconocieron y por eso iban a ser juzgados Según la parábola pues nosotros sabíamos, el siervo inútil dijo Yo sabía que tú eres un hombre severo, yo sabía que tú recoges lo que no sembraste. Así que tomé mi, mi, mi moneda, lo envolví en un pañuelo, cabé un hoyo y lo tiré allí hasta tu venida. La Biblia dice en el libro de Amós de que había gente, el, el profeta estaba reclamando a Israel diciendo, ¿por qué anhelan el gran día del Señor? El día del Señor es la primera venida de Jesús que estamos estudiando y la segunda, algún día, hay dos... Niveles de entendimiento ahí. Pero el profeta dice, ¿por qué anhelan la venida del gran día del Señor? Digo, ¿no saben que será lleno de tristeza? ¿Será un día de oscuridad y no de luz? ¿Será un día de juicio? Digo, no lo anhelen, lamentenlo. Pero en la parábola ese siervo, este seguro, dice, mira, yo, yo tal vez con orgullo hablaba con su amo, decía, mira. Yo tengo lo que es tuyo, no hice nada, pero yo sabía, yo sabía quién eres tú. Entonces, aquí, y dice, inútil, dice. Y le, si tenía orejas habría sido. <risas> dijo, y escucha, dijo. De, tus pro, de tu propia boca te voy a juzgar Tú sabías y no hacías nada Esas son palabras aterradoras Mateo capítulo 7 versículos 21 a 23 Jesús dice que en aquel día El día de juicio Muchos dirán Señor, Señor No profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios en tu nombre No hicimos toda clase de buena obra en tu nombre Es porque nosotros sabemos Y el Señor los mira, mirará y dirá Apártense de mí, yo no los conozco Hay una diferencia entre saber y conocer el siervo el, el inútil de, de, de la parábola sabía pero no actuaba Sabía lo que como era su maestro o su, su dueño Pero no conocía su corazón Es posible que nosotros hoy en día en esta misma iglesia Podemos saber muy bien lo que la Biblia dice Pero no actuar como nuestro rey actúa y espera de sus siervos yo no quiero ser un, uno de aquellos que dice Señor no pastoreaba una iglesia en tu nombre No predicaba en tu nombre y dice yo no te conozco 
Y yo no quiero eso para mí ni para ti. Entonces, dice en, en Romanos capítulo 2, versículo 16, Pablo está hablando y dice, Cristo viene para juzgar, escucha, para juzgar la vida secreta de cada uno. No solamente lo que hicimos, pero cómo pensamos y cómo amamos. Fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, los primeros versículos. Dice, yo, si yo puedo profetizar, puedo tener fe para remover montañas, puedo hablar en las lenguas de ángeles y de, de hombres, puedo uh, dar todas mis pertenencias a los pobres, puedo dar hasta mi propio cuerpo para ser quemado con fuego por el bien de otros. Pero escucha, pero si no tengo amor, de nada sirve. Puedes saber cómo hacer toda cosa buena y religiosa y todavía ser, tenerlo desech, desechado. Porque una cosa es saber hacerlo y otra cosa es conocer el corazón del rey. Cora, conocer el corazón del juez, el corazón del padre. Tenemos que ambos saber y conocer. Porque él va a juzgarnos según su criterio. No según, escúchenme bien, no según lo que nosotros pensamos que es bueno o correcto, sino según lo que Él ha dicho. Y así dice al final de Romanos capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, Él va a juzgar la, los secretos de cada uno y luego dice, según mi evangelio, Dios va a juzgar. El evangelio que Dios nos dio aquí. Esto es el criterio según nuestro juicio. No lo que yo pensaba. Pues yo pensaba que eso estaba bien. Sí, pero eso es lo que la Biblia dice. En esta Semana Santa yo quiero invitarnos a ir más a fondo. A conocer al corazón de nuestro Dios. Él es más que nuestro Salvador. Es nuestro Rey y es nuestro Juez.